0: Le rationnel n'a rien d'absolu dans le management.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly de Possible Futur, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique. La Fabrique, c'est le podcast qui explore l'industrie en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui y travaillent. À travers leurs portraits, et leur, portrait, leur expérience, j'essaie de comprendre leur parcours, riche en enseignements, rebondissements et anecdotes. J'espère que comme moi, vous serez super inspiré par ces aventures et que vous pourrez utiliser les nombreux conseils que mes invités ne manquent pas de partager. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Thomas. Bonjour Thomas Bonjour Aujourd'hui Thomas, on va parler de plein de choses. On va parler de grands groupes, on va parler d'agro dans un premier temps et puis après on va voir un petit peu comment on passe d'un grand groupe à une start-up en France. Est-ce que Thomas, pour commencer cette petite balade au diffusion, tu peux commencer par te présenter assez rapidement et assez simplement
0: Alors je suis Thomas Fresnon, euh, j'ai 36 ans, je suis marié et j'ai deux enfants et je, je vis en région parisienne. Et où est-ce que tu travailles en ce moment Est-ce que tu peux nous en dire vraiment quelques mots Et après, de toute façon, au fur et à mesure de ta carrière, on y viendra. Alors aujourd'hui, je suis directeur des opérations chez Bergamot. Donc c'est un site de e-commerce. On vend et on livre des bouquets de fleurs et des plantes euh, en France et en Allemagne depuis pas longtemps. Alors je
1: confirme, là, on est chez toi. C'est très gentil de m'accueillir. Et il y a un petit peu de plantes, voire beaucoup de plantes qui nous entourent, beaucoup de fleurs. Tu, tu es client de ton entreprise. C'est très bien. Très corporate. Donc Thomas, tu sors des arts et métiers en 2006. Tu passes par un master en supply chain à l'ESSEC, si je ne me trompe pas, d'un an, avant d'aller dans le monde du travail. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ce master que tu as voulu faire pour compléter tes études rapidement et comment tu trouves ce premier
0: job alors euh, ben c'est une, une bonne question en fait. Les arrêts métiers c'est une école où on sort globalement. Beaucoup de gens vont aller dans la prod, dans la maintenance, dans l'industrie, dans la méca et je me sentais pas d'aller dans ce domaine-là. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus transversal dans l'entreprise que la production. Et euh, j'ai trouvé un super compromis avec, euh, avec ce master en supply chain. Premièrement parce que la supply chain c'est justement un, un secteur qui est très transversal à l'entreprise, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, l'école de commerce c'est une approche tellement différente de l'école d'ingénieur au niveau de l'enseignement, au niveau de l'approche de l'entreprise. L'école d'ingénieur on va parler de technique, euh, l'école de commerce on va parler de business, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai adoré cette expérience-là de, de me retrouver en école de commerce avec autour de moi des gens qui venaient d'école de commerce euh, apprendre à, à comprendre leur raisonnement et ça m'a énormément servi euh, dans la suite euh, de ma carrière. Donc euh, un master en supply chain à, à l'ESSEC. Je sors de là et, euh, et globalement c'était assez facile d'aller trouver euh, un job, on va dire de sortie d'école euh, à la sortie de ça. J'aurais pas été capable en sortie d'école d'ingénieur de chercher, je pense, un, un emploi parce que c'était euh, trop trop large, trop vaste. Et donc euh, je me suis dirigé vers euh, une euh, grosse boîte. Craft Food, maintenant Mondélise, dans un grand service supply chain, on était à peu près 120. Ça s'est fait assez facilement, j'ai pas cherché très longtemps. C'est une, une expérience qui était extrêmement bénéfique pour moi, Craft, grand groupe américain, en termes de supply chain extrêmement évolué, avec des, des, des process, je, je pense, à la pointe à l'époque une véritable ambiance d'émulation, énormément de jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se, se dépasser donc j'ai vécu mes premières années chez Kraft en, en apprenant énormément sur les métiers de la supply chain j'ai fait trois métiers différents, j'ai travaillé dans les approches j'ai travaillé en qualité, en qualité logistique j'ai travaillé dans un domaine proche du contrôle de gestion et ça m'a permis vraiment d'acquérir des, des bases dans, en tout cas dans plusieurs métiers de la supply chain
1: tu voulais pas spécialement aller dans l'industrie à la base, mais finalement tu t'y retrouves, tu te retrouves en plein justement dans des métiers malgré tout qui, qui sont très liés finalement. Enfin, la supply chain, c'était ton dada à l'époque. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça l'est toujours un peu maintenant. On en parlait un peu avant de commencer. Comment tu abordes ces premiers métiers C'était où déjà
0: Alors, c'était à Vélysie. J'ai beaucoup changé. J'ai fait Vélysie, j'ai fait euh, Ringis avec les différents rachats et les, et les changements de siège et de job. J'ai changé à peu près tous les deux ans. Et effectivement, c'est l'industrie, mais euh, j'étais en, en siège, j'étais pas en, en usine. Et en fait, euh, moi, ce que je fuyais, je pense, dans, de l'industrie, c'est euh, l'image du responsable de prod euh, avec sa blouse qui passe dans des ateliers euh, pour faire bosser euh, des mecs euh, qui ont les mains dans le cambouis. Voilà, euh, l'image, euh, je pense, un peu Charlie Chaplin du, euh, de l'industrie. Euh, au final, le, la supply chain. Euh, on globe l'industrie, mais c'est plus une réflexion de flux à ce moment-là que de production. C'est quoi ton gros défi
1: dans la supply chain à ce moment-là Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place euh, Qu'est-ce que vous essayez de faire Qu'est-ce qu'il y a des, nouveaux, des nouvelles méthodes que vous essayez de mettre euh, euh, au profit de l'entreprise Qu'est-ce que vous faites à l'époque Quels sont les gros chantiers
0: Je pense que mon premier euh, défi supply chain, c'est euh, le stock. En fait, le, la, la supply chain, c'est l'équilibre du stock pour avoir suffisamment de produits pour livrer tes clients. Mais pas trop, parce que si tu en as trop, c'est une charge financière pour l'entreprise et potentiellement des produits qui vont périmer. Pour moi, le premier challenge que j'ai eu à affronter en supply chain, c'est ça, c'est l'équilibre euh, du stock. Et comment tu faisais ça ça,
1: ça, ça, ça ça passe par des logiciels Ça passe par quoi C'est beaucoup de réflexion, de stockage, de, de, du coup d'organisation des flux, de la main d'oeuvre, de qui part où, comment comment arrivent les commandes, comment tu les dispatches, prévoir les commandes qui vont arriver selon, la, euh, selon les
0: saisons. On travaillait sur SAP donc un logiciel euh, bien connu qui était euh, très très bien mappé pour euh, pouvoir gérer nos flux pour moi euh, et c'est pour ça je pense que j'aime et j'ai aimé ce métier c'est quasiment un jeu c'est quasiment un jeu de société c'est à la fin celui qui gagne c'est celui qui a la bonne couverture de stock zéro rupture de stock mais zéro sur stock
1: ouais, c'est intéressant cette, cette vision euh, jeu de société justement où là tu joues avec des chiffres en fait tu parlais donc de SAP qui est un, un, un ERP oui. tu peux
0: peut-être décrire ce qu'est un ERP alors un ERP, c'est un, un système informatique qui va gérer euh, l'ensemble des euh, flux d'informations d'une entreprise. Alors ça peut être des flux d'informations, des flux euh, financiers, des flux de marchandises et euh, qui va permettre à tous les services d'aller chercher des informations qu'il a besoin de traiter donc quand on a un flux physique on a aussi des factures qui vont servir à la compta, on a des quantités qui vont servir à la supply chain, on a des prévisions qui vont servir aux usines à produire les bonnes quantités voilà donc c'est dans un seul système on va pouvoir avoir tous les flux qui vont pouvoir ensuite être dispatchés, filtrés pour chaque service. Tu parles donc chez Kraft Foods que tu as
1: changé régulièrement tous les deux ans. Tu étais amené à changer de d'endroit, de poste. Comment ça se passait, ces changements de poste Est-ce que c'était toi qui les demandais Et
0: Kraft répondait du coup à ta demande Alors là, euh, là encore, c'est une, une bonne question qui, qui m'amène peut-être à, mes, à mes, premières, mes premières erreurs de, de, de jeune ingénieur. Euh, au bout de deux ans, de, dans le service de, de, de déploiement des stocks, euh, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour, j'avais le sentiment d'avoir euh, démontré ce dont j'étais capable et j'ai voulu changer, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu euh, avoir euh, le grade supplémentaire parce qu'on travaillait par, euh, par grade pour, euh, pour parler d'évolution. Je me suis précipité euh, sur euh, le, le, le premier poste qu'on m'a proposé qui était en qualité. C'était un, un job euh, très intéressant, euh, malgré tout, euh, aujourd'hui, euh, euh, je constate qu'il il, m'a fait sortir de, de la supply chain et euh, ensuite quand il a fallu que je revienne euh, à la supply chain bah, euh, j'ai eu euh, quelques difficultés et c'est aussi ça je pense qui a précipité mon départ de, de chez Kraft mais si tu n'étais pas parti à la qualité ça se trouve tu ne serais
1: pas rendu compte que justement toi ton truc c'était la supply chain aussi donc cette erreur est-ce que c'en est vraiment une dans le fond est-ce qu'elle n'était pas nécessaire pour justement te rendre compte bah ouais. La qualité, c'est sympa. Tu travaillais, je crois, sur des produits de type chocolat. Chocolat, Mais café, euh, oui. Est-ce que finalement, as su,
0: la supply chain, ça t'a pas permis d'identifier ce que tu avais envie de faire Alors, euh, si, bien sûr que si. Aujourd'hui, avec du recul, euh, je pense qu'il faut savoir être patient. Je pense que j'ai un, un défaut, j'ai certainement toujours, c'est l'impatience. Il faut pas prendre le premier poste qui arrive, il faut prendre le poste qui est le bon. Et s'il si faut attendre euh, un an, euh, on attend un an. Et alors, euh, ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'il faut attendre où est-ce qu'il faut être acteur
1: pendant cette attente et comment tu fais pour être acteur et justement aller trouver
0: ce job qui est fait pour toi Ça ramène une deuxième facette et je pense à de mes deuxièmes euh, défauts que j'ai appris à connaître c'est savoir se positionner euh, dans une entreprise. Bon, on fera le tour de tes qualités après aussi parce que là, sinon... Bien sûr <rire> mais euh, finalement euh, là où on apprend je pense que c'est sur ses, euh, ses défauts et en l'occurrence euh, je pense que comme beaucoup de jeunes on peut avoir la naïveté de penser que « Pour évoluer, il faut simplement bien faire son travail. » Et je faisais bien mon travail et je considérais que euh, bah, si je fais bien mon travail, bah, je vais évoluer, c'est logique, c'est normal. Mais en fait, non, du moins, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir se positionner, savoir montrer qu'on est capable de faire d'autres choses, savoir montrer qu'on est capable de se positionner sur d'autres sujets, qu'on est capable d'apporter autre chose. Et, euh, et ça, je l'avais peut-être pas encore considéré. Et là, je vais rentrer dans le sujet de la politique en entreprise. Et en l'occurrence, là-dessus, euh, je pense être euh, quelqu'un de pas euh, très adapté à, à la politique en entreprise. Je pense que c'est un véritable atout, un, une, une qualité, que de savoir euh, se positionner à l'intérieur d'entreprise. Euh, ce n'est pas forcément la mienne. Et ça, on y reviendra parce que euh, en l'occurrence, ce qui est vrai dans un grand groupe, de, de voir, voilà, se, se montrer, se positionner, euh, et c'est très différent dans une start-up où on n'a plus du tout euh, ce, cet aspect-là. Bah pour reprendre un peu la métaphore du
1: jeu dont tu parlais tout à l'heure, c'est presque ça finalement dans une grande entreprise, c'est qu'il y a aussi un espèce de grand jeu de rôle où euh, bon bah non seulement chacun fait son travail, mais il faut aussi comprendre des interactions avec tout le monde et puis jouer un peu avec tout ça, ce qui peut avoir effectivement des côtés un peu malsains, et qui est pas forcément simple à, à gérer quoi.
0: Ah ouais, tout à fait. Au début de ma carrière, je ne savais pas gérer et aujourd'hui que je n'ai pas envie de gérer. Ça fait partie de mon de mon profil.
1: Au bout de cinq ans chez Grass Foods. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu changes Et comment ça se passe ce changement d'entreprise
0: Il y a tout un contexte de, de rachat de Kraft qui rachète euh, Cadbury, qui fusionne en tout cas, bon, voilà, acquisition d'une nouvelle entreprise, réorganisation. Euh, J'étais justement sorti de la supply chain pendant deux ans. J'étais revenu depuis un an à un poste euh, qui était proche du contrôle de gestion, intégré à la supply chain, mais j'avais perdu euh, mon réseau. Ou, euh, ou du moins, j'avais le sentiment de ne plus être dans les petits papiers de l'organisation. Et euh, à ce moment-là, on m'a proposé des, euh, des missions qui euh, ne m'intéressaient pas ou qui étaient en, en dessous de, de mon niveau. En tout cas, c'était ma considération. Donc, Après plusieurs, euh, plusieurs discussions euh, où on m'a dit « non mais euh, c'est pas grave, tu réévolueras », etc., j'ai décidé de quitter Craft, c'était aussi une bonne, un bon moment, ça faisait 5 ans, j'avais fait trois postes, j'ai appris énormément. Malgré malgré tout ce que j'ai pu dire, Craft reste une expérience essentielle dans mon parcours parce que j'ai énormément appris et je me suis formé. Et justement, bah, c'était l'opportunité pour moi de me dire, « bah Tiens, tout ce que j'ai appris, maintenant je voudrais le, le restituer. Je voudrais m'en servir et, et pouvoir apporter ça à une autre entreprise. » Et puis j'avais aussi dans un coin de ma tête... Euh, le fait que pour avoir un, un, un parcours vraiment complet en supply chain, l'industrie et le, enfin la production, l'usine euh, était un, une clé pour apprendre. J'ai euh, trouvé un poste chez Sorine en tant que responsable logistique d'une usine. Donc Sorine, c'est une société qui euh, commercialise des pacemakers et des défibrillateurs. Donc euh, changement de domaine, on passe de, de l'agro. Au... Donc là on est en 2012. Et à quel âge? On est un petit peu con. Et donc, du 29, coup, j'ai euh, 29 ans. C'est une année charnière pour moi, l'année de mon premier enfant, l'année de mon mariage, l'année de, de l'achat de mon premier appart euh, et l'année de premier changement d'entreprise euh, avec euh, changement complet de style. Donc, euh, je passe d'un siège d'une grande entreprise américaine avec énormément de jeunes diplômés comme moi où finalement on vit un peu les, euh, les mêmes choses à... je me retrouve dans, effectivement dans une usine à Clamart, donc euh, super pour moi euh, en, en région parisienne pas très loin de chez moi euh, avec euh, un poste très opérationnel avec la gestion des flux de l'usine, donc tout ce qui rentre de l'usine et euh, tout ce qui en sort. Donc une continuité dans la supply chain, mais là tu es beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus proche du terrain et du physique et de exactement, ce qui se passe. Exactement, en fait on, je venais d'une supply chain de, de siège euh, et j'allais vers une supply chain de, de terrain d'usine de, avec une, une dimension managériale intéressante également. J'ai commencé à manager chez Kraft, ça a été pour moi une, une superbe expérience et, euh, et j'ai découvert que j'adorais ça.
1: C'était quoi C'est intéressant, revenons un tout petit peu sur Craft, sur cette expérience. C'était quel type de personne que tu manageais comment, comment ça s'est passé ces premières expériences, ces premières
0: semaines Là, c'était la première fois que je manageais une équipe, c'était quatre femmes. Ça a été pour moi une, une très belle première expérience de management. Je m'inscris en tant que manager d'une équipe et, et d'un service plutôt dans le, dans le développement. Je pense qu'il y a, y a deux, types de, deux, deux gros vecteurs quand on, on dirige un service. Il y a un vecteur de gestion d'un service et il y a un vecteur de développement d'un service. Et, et très clairement moi ce qui m'intéresse c'est le développement. Donc je suis arrivé, j'ai repris un service et j'ai commencé par tout changer. Et le challenge c'était d'emmener avec moi cette équipe là en leur disant que, euh, bah écoutez, vous, il y a plein de choses qui aujourd'hui vous déplaisent dans votre boulot, euh, et, et bah moi je vais vous proposer d'autres choses. Ça va vous changer. Vous n'avez pas forcément aimé au début, mais vous allez voir après ça va être super. Et ça a marché. T'as as un exemple, un petit peu concret vraiment de choses que t'as changé. Ça représente un petit peu. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai changé à l'époque euh, je me souviens de, de, de reporting horrible où il fallait euh, aller dans des fichiers Excel qui n'étaient pas exhaustifs, qui étaient faux, qui apportaient énormément de frustration parce que les autres services euh, se plaignaient de, du manque d'exhaustivité. Du coup, que, que mon équipe, euh, elle, ressentait ça et, du, et se, tout en s'arrachant tous les jours, euh, n'avait que des retours négatifs. Donc, euh, je me souviens d'avoir apporté en tout cas des, des outils qui étaient beaucoup plus clairs et beaucoup plus précis que du coup, les services clients de, de notre service ont commencé à dire ah c'est bien c'est chouette et que du coup tout le travail euh, qui était fait était récompensé par de la reconnaissance des autres services c et ça ça a eu un effet immédiat et euh, une des choses qui m'a marqué dans cette première expérience parce que quand on arrive voilà j'avais 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 quel âge j'avais 28 ans l'équipe avait en moyenne 45 ans c'est la première fois que je manageais je voulais tout changer, et donc c'était un peu la panique, c'est écoute, tu, tu, tu découvres notre métier, tu connais rien, tu l'as jamais fait, et tu veux tout changer, tu es sûr Et en fait, il y a une sorte de pacte qui s'est installé entre nous, une forme d'échange, où je me suis positionné comme effectivement, bah, j'étais un petit jeune qui connaissait rien, et à ce moment-là, j'avais mon premier enfant qui venait de naître. Et donc tous les matins, euh, j'arrivais et, euh, et je leur racontais les galères de jeunes papa et ces euh, mamans expérimentées me disaient bah écoute Thomas tu devrais essayer ça tu devrais faire ça ah si elle réagit comme ça c'est parce que ça et donc du coup j'avais cette petit moment ce petit moment avec eux où où je les écoutais et où je leur montrais bah ouais je je suis pas tout puissant j'ai plein de choses à apprendre puis après il y avait le moment où euh, où on où on allait changer les process et je leur disais bah là là dessus on va faire l'inverse, c'est moi qui vais vous proposer des choses et c'est vous qui allez les essayer. Et en fait, on a créé comme ça une, une relation euh, euh, d'équipe assez forte où ce n'était pas le, le chef et ses, ses collaborateurs, c'était un, une, une interaction. Je leur proposais des choses et elles elle testaient. Et, et, et comme je te le disais tout à l'heure, ça a marché parce que la, la plus grande désatisfaction, c'est quand euh, c'est les gens des, des autres services qui viennent féliciter euh, ton équipe que tu sais que c'est le, le fruit du travail que tu as fait ensemble. Je pense que ça, c'était ma première euh, grande satisfaction de, de manager. Pour faire ouais, une, une aparté sur, sur le management, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient peur de manager. Par contre, il y a beaucoup de gens qui en ont envie. Et il y a énormément de gens qui ont envie de manager parce que euh, ils considèrent que c'est une évolution dans leur carrière. Et effectivement, c'est euh, quelque part franchir un cap. Mais c'est très important de, de dire qu'il ne faut pas avoir envie de manager pour franchir un cap il faut avoir envie de manager pour l'essence même du management parce qu'on a envie d'emmener de, des gens vers autre chose de, de les guider, de, de les accompagner c'est pas simplement cocher une case de dire ah, ça y est je suis manager après il faut le, faut le faire il n'y a pas vraiment de règles dans le management il n'y a pas de petit guide parfait du, du manager je pense qu'il faut savoir euh, trouver la bonne combinaison entre sa propre personnalité et, et le management euh, d'une équipe et, et ça, pour moi, c'est euh, important. On manage parce qu'on aime ça et parce qu'on en a envie, pas parce qu'on a envie de franchir une étape.
1: Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai l'impression que la faute n'est pas forcément chez les personnes, mais chez les entreprises qui poussent aussi leurs salariés à devenir manager pour passer des étapes. Il y a beaucoup de gens qui veulent passer manager, et comme tu le dis, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin de faire ça, même s'ils si n'en ont pas vraiment envie dans le fond, mais parce que l'entreprise leur demande ça pour évoluer. Euh, là où d'autres filières type expertise, type management de projet en tout cas pour, je parle de l'ingénierie sont pas forcément aussi valorisées que le management est-ce que tu pas aussi ce sentiment là
0: Alors effectivement il y a des domaines où euh, le management va être une une étape euh, potentiellement indispensable, c'est effectivement le la, là où se sépare la route de l'expertise et de la gestion parce que dans la gestion il y a souvent du management après moi je, je reste fermement convaincu que euh, manager quand on n'en a pas envie c'est un, un, un risque énorme parce que c'est à la fois exceptionnel de manager et à la fois extrêmement difficile. Si on n'est pas prêt à le faire, on n'aura pas forcément le courage de prendre les bonnes décisions. Pour moi, c'est un, une valeur très importante, une, une qualité extrêmement importante que je cherche chez les managers que moi je vais avoir, chez les managers que je vais recruter. Et ce que j'essaie de développer chez moi aussi, c'est le courage managérial. Le courage d'être honnête avec les gens, de ne pas... Euh, se débarrasser des problèmes parce que ça sera plus simple de contourner un problème plutôt que d'être honnête avec quelqu'un parce que c'est trop difficile d'être honnête avec les gens pour avoir ce courage managérial il faut vraiment aimer le management et avoir envie de le faire parce que c'est peut-être l'une le... des choses les plus difficiles, des enjeux les plus difficiles dans l'entreprise
1: si on revient un petit peu là sur le... sur le fil conducteur de ta carrière donc chez Sorine l'entreprise qui fait des pacemakers à Clamart oui. Euh, J'ai regardé quelques chiffres, c'est 70 000 pacemakers par an et euh, 10 000 défibrillateurs. C'est ça. Euh, tu fais du management, cette fois très différent, euh, avec un public, j'imagine, très différent. Est-ce que ça change un petit peu tes méthodes, tes pratiques Qu'est-ce que tu vois de nouveau euh,
0: dans, ces, dans cette expérience La différence, c'est effectivement que je vais avoir des profils très différents. Je vais avoir euh, le profil... Euh, ouvrier qui fait son job voilà pour pour gagner sa vie mais qui qui adore pas ce qu'il fait ça c'était c'était nouveau pour moi et ces gens là bah il faut faut malgré tout essayer de les motiver et de et de leur apporter de la satisfaction dans leur boulot et puis une autre partie de de management que j'avais déjà connue de gens investis qui ont envie de progresser et, et finalement qui sont les 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 plus faciles à à manager
1: T'as des cas un petit
0: peu de, de crise par exemple qu'il y a eu avec un ou l'autre d'ailleurs type d'employé Alors oui, c'est dans ce, cet univers-là de, de l'usine que j'ai eu euh, peut-être les, 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 les cas les plus difficiles euh, à manager. Je pense là euh, spontanément à, à un entretien euh, que j'ai que j j eu avec euh, l'un de mes collaborateurs qui venait d'arriver dans mon service et qui était sur des métiers euh, très différents, qui était en prod avant, qui passait en... En logistique, qui rencontrait quelques difficultés et euh, qui un jour m'a dit euh, « Mais Thomas, je te permets pas de, de faire des remarques sur mon travail, tu as l'âge de mon fils. » Et alors là, on rentre dans une dimension assez, euh, assez intéressante du, ma du management, c'est que je me suis aperçu, avec cette expérience-là, que le rationnel n'a rien d'absolu dans le management. C'est pas parce qu'on on tient un discours euh, logique on va être entendu il y a une grande part d'émotionnel dans le management et ça il faut, euh, il faut savoir l'appréhender et, et, et ne pas s'enferrer dans le mais puisque je te dis que 1 plus 1 égale 2 c'est que 1 plus 1 égale 2 ça, là, on, peut, on, peut on, peut aller, on peut rentrer dans des, dans des situations de, de clash terribles avec, en euh, avec, euh, s'entêtant dans du pur rationnel. En fait, il faut savoir gérer aussi euh, l'émotionnel, trouver euh, des mots différents, trouver des, euh, des moments différents, trouver un contexte différent, euh, trouver des approches différentes. Et là-dessus, j'ai énormément appris. À ce moment-là, euh, bah, je lui ai dit que en fait, c'était absolument, euh, absolument pas euh, lié. Mon âge n'avait... N'entrait pas en considération dans, dans notre discussion. Mais, en réalité, à partir du moment où la personne m'avait dit ça, euh, l'entretien le, était terminé. Parce que, elle en elle, 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 elle était venue à dire ça, parce qu'elle elle avait dépassé le stade du rationnel et que, du coup, ça ne servait à rien de poursuivre. Donc, euh, en fait, on a simplement arrêté. On a reparlé euh, quelques jours après à froid et en revenant là-dessus en disant voilà, bon, bah tu vois bien que ce, ce critère-là n'a pas à, à rentrer en, en ligne de jeu mais quelque part c'est peut-être parce que du coup moi j'étais allé euh, trop fort, euh, trop franco j'ai peut-être utilisé les mauvais mots et que bah, le système de défense de, de mon collaborateur s'était retourné euh, vers cet argument-là le mieux c'est de ne pas arriver à, à ça Donc
1: tu as fait quasiment 4 ans chez Sorine. comment se termine cette expérience car après, tu vas changer complètement d'univers en montant ta première euh, startup. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de ça On va on, on amorcer un peu le virage du coup, vers euh, le monde féerique des startups euh, qu'on va essayer de décortiquer un peu ensemble.
0: Alors effectivement, j'ai commencé par prendre un, un virage à 180 degrés. Et malgré tout, ce n'était pas non plus une, une surprise parce que depuis l'école, la startup m'attirait. Et je m'étais toujours dit, dans ma vie, j'aimerais créer une startup. Qu'est-ce qui t'attirait à cette époque-là? Je pense que la start-up, c'est le plaisir de se dire qu'on part de zéro, qu'on apporte un nouveau service, un nouveau produit à un marché, qu'on va te construire de ses mains. Et voilà, et je trouvais ça extrêmement euh, excitant. Et euh, voilà, j'avais une, une folle envie depuis, euh, depuis mes études de, de faire ça. J'ai passé déjà pas mal de temps avec un, un de mes amis à, à réfléchir à des concepts, à des idées, à les creuser, à faire des études de marché. J'avais vraiment ça en moi. Il y a eu une sorte d'animement de, de, des planètes euh, cette année-là, puisque voilà, ça, faisait, euh, ça faisait à peu près 4 ans que j'étais dans mon poste et que je ne voyais pas trop le poste d'après euh, dans cette entreprise. Donc,
1: 33 ans, 2016,
0: juste pour resituer un petit voilà, peu. Voilà, exactement. Et là, je, je tombe en, en soirée sur une, sur une copine qui me dit « ben Voilà, je viens de démissionner de mon job euh, d'architecte. » Je vais monter euh, je vais monter une start-up euh, et donc elle me parle de son concept. Euh, l'idée, c'était de de, donc de développer des bornes qui permettent d'imprimer des cartes postales à partir de, des photos de smartphone. Donc euh, installer des bornes de, sur les sites touristiques où les touristes peuvent prendre des selfies, se prendre en photo devant la tour Eiffel, ils, ils impriment leurs cartes postales à la machine, ça imprime un timbre. Et du coup, je trouve l'idée géniale. Au début, simplement... Euh, intéressé par le concept et par le projet, je l'ai ai simplement aidé. Je lui ai dit, écoute, si tu veux me faire lire ton business plan, euh, je te donnerai mon, mes conseils avec plaisir, donc euh, ce qu'elle qu a fait. Et puis, j'ai commencé comme ça à l'aider, euh, à lui donner des contacts, à lui donner mon avis, etc. On, on s'est très bien entendu et au bout de, de quelques mois, elle m'a dit, bah écoute Thomas, euh, euh, si, euh, voilà, si tu es, euh, si es motivé, quitte ton job, rejoins-moi et on lance Peak sprint tous les deux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'était c'était top pour moi parce qu'effectivement, c'était au bon moment dans ma carrière. J'ai aussi la chance d'avoir une femme qui m'a soutenu dans ce projet-là, qui a aussi un, un travail qui permet de faire vivre euh, la famille euh, voilà on a parce que là c'était coup... vraiment la start up à la dure
1: ou au début pas de salaire euh, rien enfin euh, rien tu, du tout. Tu, ah. tu, tu, tu émissionnes de Sorine donc tu, pars, tu passes d'un salaire euh, confortable à d'un coup euh, plus rien du tout. Euh, C'est quoi C'est vous partagez la boîte 50-50
0: Alors en réalité, euh, pas rien du tout parce que mon, mon chef chez Sorine avait eu euh, l'élégance de, de faire une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis donc de, de bénéficier d'aide de, euh, de, de Pôle emploi. Il y, y a vraiment une structure pour les entrepreneurs à Pôle emploi, pour les chômeurs qui créent une entreprise et donc ça c'est très bien parce que du coup on ça les aide pendant deux ans je crois de... ou quelque chose comme ça alors on a deux options, on a l'option de toucher euh, finalement son chômage de, de continuer un revenu tous les mois, c'était mon choix et une autre option c'est de toucher euh, 50% des allocations chômage qu'on aurait touché pendant deux ans pour avoir un, un apport financier au début pour bâtir son entreprise donc euh, pour ça en France on est gâté, il faut le dire on a quand même euh, pas mal d'aides là-dessus euh, bon malgré tout euh, le salaire baisse, je suis prêt à prendre le risque ma famille aussi. Et donc, pour répondre à ta question, on démarre euh, pas 50-50, tout simplement parce que euh, c'est une très mauvaise idée. En tout cas, je, je le pense. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse euh, décider quand on n'est pas d'accord. Et donc, voilà, on avait fait le choix de, de laisser un peu plus de part à Anne, mon associé, pour que, en cas de, de, de conflit sur les décisions, on puisse décider et qu'on puisse décider très vite, ce qui est euh, indispensable euh, dans la construction d'une startup décidez vite. Donc on, on, démarre, euh, on démarre tous les deux euh, cette aventure à, à développer la borne et puis à commencer à, à avoir les premiers protos, à l'installer, à nos premiers clients. Et alors vous étiez installé où vous pour développer tout ça, euh, chez vous, comment ça se passait On s'est installé dans, dans une pépinière d'entreprise à Versailles Versailles était assez symbolique pour nous puisqu'ils nous ont accueillis dans une pépinière. On a eu notre première borne dans l'office de tourisme de Versailles. Euh, on, a, on a été aussi euh, financé par une association d'entrepreneurs de, qui s'appelle Réseau Entreprendre qui, euh, au-delà du financement, accompagne les, euh, les entreprises. Euh,
1: Pierre-Axel nous en parlait déjà à l'épisode
0: précédent pour le pavé Paris parisien. Lui aussi était membre de ce réseau. On avait ce, ce, cet écosystème-là à Versailles pour, pour démarrer. Comment vous avez fabriqué
1: votre premier proto, du coup Comment vous êtes passé Comment vous aviez un petit atelier Vous êtes passé par une entreprise Comment ça s'est passé
0: Alors on est passé par une entreprise parce que finalement c'était c'était assez technique d'un point de vue mécanique. Il fallait fabriquer une borne en tôle. Autant te dire qu'il faut des outils un petit peu un petit peu costauds. Et puis il fallait aussi un logiciel pour faire tourner une borne. On avait trouvé un sous-traitant qui nous a à la fois accompagné sur la partie. Euh, hardware et sur la partie software pour pouvoir sortir assez rapidement euh, notre première morne et pour pouvoir euh, tester euh, notre concept euh, et euh, bah justement à l'office. Comment, euh... Comment ça se passe alors ce premier
1: concept? Déjà, déjà ça se passe bien avec vos sous-traitants et vos fournisseurs et Comment se passent ces premiers tests Quels sont les rendus des clients Est-ce que vous dites que bah, il y a un potentiel et vous vous poursuivez
0: Vous en fabriquez 10 Comment ça se passe C'était moi euh, qui euh, qui était de, on va dire d'astreinte le premier jour de notre borne euh, à, à Versailles, à l'office du tourisme et, euh, et on savait pas du tout comment comment, comment les gens allaient réagir et euh, et là euh, ça a été dur quoi parce que le, la première journée en fait on a eu assez peu d'utilisateurs. C'est ça toute la euh, toute la, la difficulté de, de l'entrepreneur, c'est qu'il faut sans cesse se re se, se réinventer, euh, ch changer de décision euh, sur des choses sur lesquelles on était complètement convaincus. Donc, euh, les débuts ont été, euh, ont été difficiles, mais ils nous ont permis de, petit à petit, euh, euh, développer la borne, la faire évoluer. Et c'est là aussi où on, on se rend compte de la difficulté euh, d'entreprendre. C'est-à-dire que, euh, Quelque part, euh, j'étais convaincu qu'avec euh, énormément de bon sens et euh, du travail, euh, on arrivait à tout. Et en fait, euh, je, suis, je suis allé chercher avec cette expérience-là un, un certain nombre de aussi de mes limites. Aujourd'hui, je peux le dire, en marketing et en, et en vente, je suis nul. On, on, peut, on peut parler voilà de, finalement de la, de la fin de mon aventure aujourd'hui. Euh, la, la start-up euh, Pixprint euh, continue à vivre avec et grâce à Anne. Mais euh, finalement, on s'est retrouvés, au bout de quelques temps, confrontés à, à des idées assez euh, différentes de la manière dont il fallait marketer la borne, il fallait la, la commercialiser. Le service, euh, je continue à penser, voilà, il, le service est absolument génial, mais on n'avait pas trouvé le, le, le bon moyen de le marketer et de le commercialiser. On, on était sur une levée de fonds qui a échoué, qui a été un, un énorme coup de dur pour nous. Et puis avec une, une stratégie de développement de la boîte euh, qui était euh, qui était différente. Et euh, du coup, c'est à ce moment-là que, euh, que j'ai quitté l'aventure.
1: Vous aviez sorti combien de bornes à ce moment-là Vous aviez fait combien de tests euh, On en avait, avait quatre.
0: Mm -hmm. On avait testé plusieurs concepts. On avait une borne, une borne euh, en Bretagne. On avait une borne sur les bateaux mouches. Une borne dans un hôtel de luxe. On avait euh, plein de concepts différents. On avait aussi une borne qui cartonnait, qui était à, à Paris-Plage. Euh, qui a qui a eu un succès le long desquels exactement un succès euh, un succès incroyable donc euh, donc voilà donc il y avait il y avait quelque chose ça le, le concept le concept plaisait mais euh, mais bon ma malgré tout euh, on a on n'a pas réussi à à, à se mettre d'accord sur une stratégie voilà moi je, je commençais à, de, à risque euh, financièrement avec les fins de euh, des, des allocations au chômage. Mmh. Ça devenait très compliqué donc j'ai choisi de partir et, et aujourd'hui Pixpring euh, continue à, à vivre et Anne fait un, 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 boulot, euh, un boulot exceptionnel pour développer l'entreprise en suivant du coup euh, ses idées. Euh, la preuve c'est que c'est elle qui avait raison. Elle est toute seule ou elle s'est réassociée Elle et a du des coup, employés elle, euh, Oui, elle, elle, elle s'est réassociée, elle travaille avec euh, des nouvelles personnes et euh, je pense aussi qu'elle a appris énormément de notre association. On a fait deux ans ensemble et qui ont très bien fonctionné. Et puis voilà, il y avait un moment où, où c'était bien qu'elle le poursuive seule. Euh, je ne regrette pas de, de m'être lancé dès cette aventure-là. Et je ne regrette pas non plus d'en de, être parti. Ça a été une expérience incroyable pour moi. Et finalement, bah voilà, je voulais dans ma vie euh, fonder une, une start-up. T'as la casse. Euh. Voilà, <rire> je l'ai fait. Et, euh, et si c'était à refaire il euh, y a tout un tas de choses que je referais différemment puis euh, j'ai aussi réalisé quelque chose euh, je suis passé du, du, jeune, euh, du jeune ingénieur qui est euh, sûr de ses capacités à, à soulever des montagnes et aujourd'hui ben, ce que je sais c'est que je suis capable de soulever des montagnes logistiques et supply chain euh, par contre en marketing et en vente eh ben, j'ai pas ces compétences là il faut, il faut savoir s'appuyer sur ses sur forces on dit souvent euh, qu'il faut savoir travailler ses euh, points de développement, comme on dit les points de développement. Quand on, quand on est jeune, travaille tes points de développement. Euh, en l'occurrence, il faut aussi surtout euh, connaître ses forces et, et savoir euh, capitaliser dessus. Et euh, voilà, et, et quelque part, c'est ce qui m'amène aujourd'hui euh, à Bergamote.
1: Donc bien cultiver vos forces, euh, pas uniquement travailler que les points d'amélioration comme tu dis et tu finis pique-sprint quand même quasiment au bout de deux ans, enfin voilà euh, deux ans, de... presque deux ans, une sacrée aventure malgré tout. Et tu te fais chasser par
0: Bergamote. C'est toi qui les trouve ou c'est eux qui te
1: trouvent Comment ça se passe
0: Alors euh... donc euh, opportunité pour moi de de me poser plein de questions. J'ai rien en tête, j'ai aucune piste, je sais même pas vraiment ce que je veux faire. C'est euh, je venais de plutôt gros groupes euh, dans la supply chain. Euh, J'avais euh, goûté à la startup et euh, t'étais convaincu ou pas par le mythe de la start-up, pour, pour, pour
1: poser un peu des questions un peu plus générales, mais pour toi, c'est quoi une start-up euh, Quelle est la différence avec une PME par exemple euh, Est-ce que ce que tu t'étais dit en tant qu'étudiant que c'est quelque chose, et oui, il faut monter une nouvelle offre, un nouveau service, que ça, tu l'as confirmé au travers de ton expérience
0: Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, avec du recul Alors, euh, pour moi, une, une start-up, ça va être de lancer un nouveau service, un nouveau produit avec un ou un nouveau moyen d'apporter un service. Et là, pour moi, la notion de start-up, c'est euh, c'est euh, voilà, le petit concept qui va grossir, grossir, grossir très très vite et euh, dont l'objectif va être justement d'atteindre la, la PME ou même la, la très grosse entreprise. Euh, mais voilà, pour moi, euh, ouais, la start-up finalement, c'est euh, la première étape de euh, euh, de n'importe quelle entreprise euh, tant qu'elle est en forte croissance. Tu passes du grand groupe à la fondation d'une start-up. Tu
1: ne sais pas vraiment euh, sur quoi tu vas enchaîner. Qu'est-ce qui se passe là, Comment tu euh, construis un petit peu ton raisonnement pour okay, euh, trouver qu'est-ce que je vais faire pendant les 3-5 euh,
0: prochaines années Alors là, déjà, on se pose la question de dire « Ok, j'ai suivi un parcours euh, pendant 8 ans assez standard, dans la continuité de mes études, sans trop trop me poser de questions. Euh, ensuite, j'ai accompli un rêve, euh, fondé une start-up. Euh, maintenant, euh, bah, concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire et Par exemple, je me disais, bah, moi, ce qui me plaît bien, c'est euh, la finance. Est-ce que je pourrais aller vers des métiers un peu plus euh, de finance euh, Ce qui me plaît bien, c'est clair, c'est euh, la, la start-up dans le sens petite organisation. Je, je, me, voilà, je, me, je me cherchais et puis j'ai commencé à postuler à, à plusieurs offres que je trouvais voilà, sur, sur Indeed, et les, les réseaux tout à fait normaux. Je postulais à des gros postes en supply chain dans des moyennes ou grosses entreprises par ambition mais sans conviction. Et puis euh, je suis tombé sur, euh, sur l'offre euh, Bergamot euh, sur Indeed et là, euh, pour le coup, euh, c'était euh, avec énormément de conviction et d'envie. Là, j'ai vu l'annonce et je me suis dit mais euh, mais c'est génial. C'est euh, c'est exactement ça que je veux faire. C'est une start-up et c'est un poste où on on, de, on demande mes compétences et pas euh, euh, et pas du marketing, pas des ventes. Donc le parfait compromis entre mes compétences et euh, et mes envies de, de start-up. Mais c'est une start-up qui avait déjà. Euh, elle avait quel âge quand arrives Quand j'arrive, elle a. Euh, deux ans, à peu près. Qu'est-ce que tu vois dans l'annonce Qu'est-ce qui te fait euh, tout de suite tilter euh... En fait, c'est la largeur du périmètre avec la, avec, euh, la largeur du, du champ. C'est-à-dire que l'idée, c'est de reprendre toutes les opérations. Donc, Bergamot, c'est des ateliers, c'est des, euh, ouais, des Tu peux peut-être décrire un peu, effectivement, euh, euh, la, la
1: boîte où est-ce qu'elle est en ce moment. Qu'on se rende un petit
0: peu compte qu'est-ce que c'est Bergamote en fait, à ce moment-là. Quand j'arrive chez Bergamote, on, euh, on est 35, donc dans un endroit dans, en plein centre de Paris, qui fait à la fois euh, les bureaux et, euh, et l'atelier, donc il y a une chambre froide, euh, des tables, des, des rôles avec des, des bacs de fleurs dessus et euh, juste à côté des bureaux avec euh, le marketing, le service client, euh, la finance, vraiment un, l'univers euh, startup avec euh, tout le monde euh, dans le même bateau et puis euh, le matin euh, quand c'est le rush et qu'il faut... Euh, et qu'il faut euh, il faut aider euh, les fleuristes parce qu'il y a beaucoup de commandes qui sont tombées. Bah ben, en fait il euh, y a le il y a le, le directeur financier qui euh, emballe des bouquets et euh, la directrice euh, marketing euh, qui apporte les fleurs euh, de la chambre froide. C'est comme ça que j'ai découvert euh, bergamote. Et puis quand je te dis que voilà donc le, le métier c'était euh, un métier euh, le métier, c'était toutes les opérations, donc c'était le, le, le flux, les, la gestion de stock, la, la confection des bouquets, la gestion des ateliers. Et puis c'est aussi la perspective de dire, mais tout ça, il faut le, faut le développer, il faut l'amener plus loin. Et, et ça, c'est euh, absolument génial. Pour moi, qui, euh, ce besoin de développer mon job, qui a du mal à me contenter de le gérer, ben là, c'est l'éclate
1: comment tu te fixes tes premiers objectifs. Parce que j'imagine que tu arrives là, donc bah voilà, tu t'es un peu livré à toi-même, on dit, bah il faut développer les opérations. Comment tu arrives à te trouver euh, des objectifs à la fois ambitieux, mais quand même atteignables pour éviter aussi une certaine frustration Ça c'est aussi valable un petit peu sur ton expérience d'avant à Pixprint. Comment tu fais
0: ça Ce que j'adore dans mon job, c'est que j'en vois pas la limite. Je vois pas la, la limite de, de l'ambition pour les opérations chez Bergamote parce qu'il parce qu y a tellement de choses à faire que finalement, tu, euh, tu te dis pas « tiens, je vais faire ça parce que c'est atteignable ». Tu te dis « je vais faire ça parce qu'il faut le faire et, ». Euh, et maintenant qu'on s'est dit qu'il fallait le faire, bah, comment on se trouve les moyens de, de le faire Et ça, intellectuellement, c'est euh, absolument génial. C'est comment, avec les moyens que j'ai, j'atteins euh, des objectifs qui sont euh, trois fois plus gros que moi mon tout premier challenge, c'est Bergamote. Je suis arrivé et Romain, euh, l'un le, le, des cofondateurs de la boîte, me dit "Bah écoute Thomas, dans deux mois, on ouvre un deuxième atelier de confection de bouquets. Euh, voilà, c'est à, à Clichy. Là, ça y est, c'est loué. Euh, viens voir. Voilà, donc je rentre dans un hangar vide. Il me dit "Bah voilà, dans deux mois, euh, on, là, on a une chambre froide, euh, des fleuristes qui font des bouquets euh, et on charge des camions avec euh, des bouquets." Voilà, je fais Comment c'est possible, comment possible Dans mes précédentes expériences, c'était en fait, tu fais ça en 6 mois, tu fais ça en, en un an, tu fais des PowerPoint, et puis tu fais des, des, tu fais des euh, fichiers Excel pour savoir comment ça va marcher. Et là, bah, en fait, tu y vas. Tu, tu y vas. Tu... Bon, alors, et du coup, il nous faut un Fenwick. Mais je n'ai jamais acheté un Fenwick de ma vie. J'appelle les, les, tous les mecs Fenwick, Toyota. Euh, et puis, euh, j'apprends sur le tas euh, comment je fais pour sélectionner un, un Fenwick sans me planter. En fait, tu. Ce qui est extrêmement grisant, c'est que tu es obligé de te réinventer en permanence pour pouvoir euh, soulever des montagnes. Voilà, Comment je vais faire pour soulever la prochaine montagne euh, et, euh, et si en fait tu penses que c'est impossible, tu ben, ben, t'es pas fait pour euh, bosser dans une start-up, puisqu'on passe notre temps à soulever des montagnes.
1: C'est très clair. En tout cas, tu, tu t as vraiment une super passion euh, de ton job. C est, c est, ça fait super plaisir à entendre. Donc là ça fait quasiment deux ans que t'es chez Bergamot. Tu t'éclates toujours autant, tu. Comment ça se passe la vie chez eux Parce que là vous avez du coup, j'imagine, beaucoup grandi. Vous êtes combien maintenant bah ouais, aujourd'hui on, on est une
0: on est une centaine. L une des choses marquantes dans mes expériences précédentes, pas pas Peak Sprint, mais chez Kraft, euh, euh, c'était que euh, au bout d'un an, disons, j'avais le sentiment de, de maîtriser mon poste. Au bout de deux ans, a euh, commencé à m'ennuyer. Voilà, là ça fait deux ans. Que je suis chez Bergamote, euh, je maîtrise pas mon poste parce que il, en fait il change tout le temps, donc il faut que j'apprenne à maîtriser le mon périmètre qui est en, en permanente évolution. Et euh, j'ai jamais, et pas l'impression d'avoir euh, d'avoir abouti. En fait, euh, c'est euh, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, qui fait que je suis bien et que j'ai envie de me lever tous les matins. C'est que le, la profondeur des de, 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 de choses à accomplir euh, sont, sont gigantesques. On, cette année, on a lancé euh, euh, l'Allemagne. Il y a quelques mois, on a commencé à livrer des, des plantes en Allemagne. Quelle voilà. expérience que de lancer <rire> l'international dans... Euh, 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 avec, avec une start-up, c'est une expérience extraordinaire. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe concrètement quoi Il faut, Les clients sont du coup,
1: j'imagine, plus du tout les mêmes, les attentes ne sont plus les mêmes, les, la livraison, ça n'a plus rien à voir, ça, toute la gestion de stock est à revoir. Enfin, qui est, qui est... Toi, tu dois relancer des entrepôts, peut-être, j'imagine, en local Comment ça se passe
0: bah, on, on, En l'occurrence, on livre des nouveaux ateliers et je travaille du coup avec, euh, euh, maintenant avec des équipes de différents pays. Donc, j'ai... Euh, un service client euh, allemand, manager des gens de culture allemande. Je manage des gens euh, des, des hollandais et encore une autre une autre culture. Donc j'apprends énormément. C'est pas les mêmes relations, c'est pas les la même façon de travailler ensemble. Euh, chaque euh, chaque année et même j'ai envie de dire tous les tous les six mois, euh, on va se se confronter à un, un nouveau challenge. Et je pense aujourd'hui que c'est euh, peut-être euh, ça la grosse différence entre une grande entreprise et une, une start-up, c'est que quand tu arrives dans une grande entreprise, tu vas te retrouver dans un service où euh, tu, tu as un, un manager, tu as des collègues qui connaissent le métier euh, que tu vas devoir apprendre et, et que tu vas devoir faire. Et euh, tu vas pouvoir dire, « Ah bah tiens, je suis tombé sur ce cas-là, comment tu fais toi quand tu tombes euh, sur ce cas de figure ?» En start-up, on oublie. C'est euh, « Tiens, bah, je suis tombé sur un nouveau cas de figure » Euh, qui a déjà rencontré ça Personne. Bon, ben, comment on fait ben, On y va. On prend euh, son bon sens, on fouille dans son réseau pour appeler euh, euh, le copain qui, euh, qui a rencontré ce genre de, de situation-là. On, on invente, on, on est sans cesse en train de, de rencontrer des nouvelles problématiques et à aucun moment « tiens, ben, je, vais, euh, je vais appeler le service juridique pour relire mon contrat euh, ». Non, ça, ça n'existe pas. Donc, il y a un côté vertigineux dans la start-up de se dire que euh, c'est une, euh, une roue qui tourne de plus en plus vite et qui ne s'arrête jamais. Impossible de se dire, tiens, bah, cette semaine, euh, je suis un peu claqué, euh, bon, euh, je vais, euh, je vais un peu tourner en roue libre et puis euh, je remettrai tout ça euh, en ordre la semaine prochaine et puis euh, en fait, ça passera inaperçu parce que on a des process bien rodés et une entreprise qui tourne. c'est, ça, c'est, en start-up, ça n'existe pas. Il faut en permanence euh, euh, être proactif, euh, se réinventer, euh, faire évoluer les choses. Euh, c'est ce que c'est ce que je dis en, en entretien quand euh, je recrute des gens. On a deux missions aujourd'hui. Moi, dans, en tout cas aux, aux opérations de Bergamo, on a deux missions. La première, c'est que au quotidien, euh, ça tourne, on soit capable de livrer euh, nos clients dans des bonnes conditions avec des bons produits. Et euh, la deuxième mission, c'est euh, s'atteler à pouvoir le faire dans six mois, parce que dans six mois, les volumes auront doublé. Euh, et on ne pourra plus travailler comme on travaille aujourd'hui. Donc, comment on fait pour, euh, pour anticiper ça Et ça, ça fait qu'à aucun moment, tu t'ennuies. Jamais.
1: Est-ce que tu restes connecté au reste, à, à ce qui entoure, à ce qui n'est pas bergamote J'entends par exemple à d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers. Est-ce que tu arrives aussi quand même à, à prendre un petit peu de recul sur le reste ou est-ce que tu es vraiment de toute façon, tellement concentré toute la journée là-dessus, sur les fleurs, sur l'entreprise, que bah, finalement, tu es quand même un peu
0: le nez dans le guidon tout le temps ah ben il faut surtout pas. Il faut euh, il faut euh, savoir justement euh, ouvrir à fond les les et aller voir ce qui se passe euh, ailleurs dans les grands groupes comme dans les euh, comme dans les startups. Aller voir dans des domaines qui sont euh, qui sont complètement différents. Ce que j'essaye de, de, de faire et je, je, me, je me force à le faire, euh, c'est d'essayer de d'une de, fois par mois d'aller euh, déjeuner avec euh, avec un, quelqu'un qui travaille dans les opérations dans un autre domaine dans une autre entreprise et de d'échanger de et de sur les problématiques qu'on va rencontrer en, en commun sur sur les nouveautés sur des nouveaux outils des nouveaux
1: prestataires voilà comment tu le, comment tu la contactes comment tu la trouves cette personne à chaque fois il
0: y a des réseaux de, par exemple directeur opération je ne sais pas juste comme ça alors je passe pas par des réseaux c'est vraiment au feeling c'est c'est je vais euh... ton réseau à toi en fait presque euh, alors L'idée, c'est de la grandir. Donc, euh, euh, finalement, mon réseau, je, je le connais, mais euh, c'est aller se dire tiens, bah, euh, j'ai euh, vu, euh, je suis tombé sur un, un, un article de cette entreprise-là, euh, bah, tiens, comment ils travaillent Donc, par exemple, récemment, euh, je suis tombé sur deux vialets. Voilà, je me suis un peu intéressé à, à cette boîte. Ils ne vendent pas des fleurs. Hein. On n'est on est pas du tout dans le même secteur malgré tout c'est une, une belle entreprise française qui, qui grossit et donc du coup bah, je me suis dit bah tiens euh, allons voir un peu sur LinkedIn je suis tombé sur un, un, un gars qui travaillait en, sur le e-commerce de Duvialet je lui ai dit bah on déjeune ensemble il m'a dit bah tiens ouais bah pourquoi pas et, euh, et comme ça je, fais, euh, voilà, je rencontre des gens et euh, ça m'ouvre, ça m'ouvre l'esprit ça alimente ma capacité à trouver de nouvelles idées
1: euh, c'est quoi aujourd'hui si je commande une fleur sur Bergamote qu'est-ce qui se passe si moi en tant que client j'arrive j'appuie acheter qu'est-ce qui se passe alors euh...
0: quelques mots euh, rapidement pour expliquer un petit peu aux gens bah, en fait, comment fonctionne l'entreprise alors qu'est-ce qui se passe c'est que déjà tu peux cliquer sur commander et euh, te faire livrer dans les deux heures qui suivent si, euh, si tu es sur Paris et euh, ça c'est euh, c'est un petit challenge logistique ça veut dire que on a prévu qu'on aurait des fleurs pour pouvoir servir ta commande. Alors qu'on est dans un achat qui est, euh, qui est plaisir, qui est euh, dans l'émotionnel. C'est pas le. le voilà, on, on vend pas du dentifrice où tu sais que tu as une consommation journalière de dentifrice. Là, on est dans, dans l'achat. Euh, tiens, euh, j'ai envie de me faire plaisir. Euh, je vais acheter un bouquet où j'ai envie de faire plaisir et je vais, je vais, euh, je vais livrer une, une plante à quelqu'un. Ta commande arrive. On va lui allouer. Euh, un stock, on a besoin de tant de fleurs pour faire le bouquet, tout de suite la commande va arriver dans l'atelier, on va tout de suite bloquer un moyen pour livrer à ta commande et en 15 minutes on va prendre les fleurs pour créer ton bouquet, il y a un fleuriste qui va se charger de confectionner ton bouquet on va l'emballer et il sera prêt à être dispatché et puis là, hop, notre livreur qui arrive et qui ira livrer ton bouquet là où tu l'as souhaité c'est un
1: livreur Bergamote ou pas
0: Non, on fait appel à, à différentes euh, sociétés de livraison en fonction du lieu géographique et du type de. Et de si je suis pas sur
1: Paris, du coup, comment ça se passe D'où viennent les fleurs Ou dont tu parlais de chambre froides Combien de temps, par exemple, vous conservez des fleurs dans des chambres
0: froides parce que ça se périt très vite et Alors, si on, on est sur coup, un, est un, un produit extrêmement politique. périssable et euh, extrêmement fragile et vivant. En termes de logistique, c'est du pointu. Euh, et puis je te le disais sur de la prévision qui est pas du tout euh, euh, de là du, du 1 plus 1, 1 plus 1 égale 2 là. C'est euh, vraiment compliqué. Alors l'idée c'est de garder les fleurs pas plus de deux jours pour avoir un maximum de fraîcheur chez nos clients. C'est hyper important. Euh, les fleurs on les achète en circuit le plus court possible, d'aller euh, même parfois directement à l'exploitant pour pouvoir euh, acheter euh, des fleurs. Euh, on se dirige de plus en plus vers. Euh, des fleurs européennes euh, voilà, pour, pour, voilà pour être, pour être éco-responsables. On fait même des tests, on envoie des, nos, des fleurs qu'on commande en labo pour tester s'il y a des pesticides dedans, des produits chimiques. L'idée, c'est vraiment d'avoir des beaux produits. Euh, on, on met le prix dans nos fleurs. L'idée, c'est vraiment de, de donner à nos clients des, des fleurs qui sont fraîches, euh, des fleurs euh, qui arrivent en circuit court, et, euh, et des fleurs de, de qualité qui viennent de c'est quoi Hollande j'imagine sud de la France un petit ah peu alors voilà bah par exemple euh, là en ce moment on est dans la période des aménémones des renoncules donc tout ça on en trouve normalement dans le sud de la France de l'Italie on a de l'eucalyptus qui peut venir d'Italie qui peut venir de l'Espagne euh, voilà
1: bah merci pour ce petit panel là pour cette synthèse un peu de la boîte et de bergamote je pense que c'est assez clair si je finis avec quelques questions un peu plus traditionnelles et un peu plus globales, est-ce que tout ce que tu as appris aujourd'hui, tu peux l'appliquer demain à n'importe quel autre secteur C'est des questions que pas mal de gens se posent à se dire, ben bah, mince, en fait j'ai bossé pendant 5 ans dans l'automobile, j'ai bossé pendant 5 ans dans l'agro, en fait je vais pas réussir à sortir de ce secteur-là. Je pense que tu es la preuve que bah, si, en fait tu peux changer de secteur en permanence et savoir te réinventer dans le métier de la supply chain en l'occurrence, mais peut-être dans d'autres. Qu'est-ce
0: que tu en penses ah bah, Oui, et j'ai même envie de dire euh, plutôt euh, plutôt deux fois oui, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir euh, les, les, euh, les plus belles idées et les plus belles innovations. Prendre les euh, bonnes pratiques d'un secteur et les amener dans un autre. Euh, rester dans le même secteur et dans le même domaine on va se créer une, une expertise et on a besoin d'experts. Mais euh, aller euh, chercher d'autres domaines pour son propre domaine, c'est se, se donner l'opportunité d'être innovant, tout simplement. Donc euh, moi, je crois beaucoup à ça. Et en l'occurrence, effectivement, euh, j'ai fait de l'agroalimentaire, du médical, des cartes postales, maintenant des fleurs. Je me suis enrichi de ça et pas du tout éparpillé. Est-ce que tu as des livres
1: que tu conseillerais que ce soit... Des livres que tu as lus récemment, euh, que ce soit de business ou autre, euh, pure aventure, des choses comme ça qui, qui t'ont fait un peu voyager ou qui t'ont
0: appris des choses. J'aime beaucoup les livres sur l'entrepreneuriat. Après, il euh, y en a plein. J'aime beaucoup les livres « Comment apprendre à être plus efficace »,« Getting Things Down », qui est l'un euh, des, euh, des plus connus que, que je trouve euh, très intéressant pour se challenger et essayer d'être plus efficace. Et autre question qui me vient un peu là, pour, pour finir
1: l'expérience bergamote, est-ce que tu fais beaucoup de charrettes aussi, parce que tu as, as l'air de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, est-ce que ça te prend beaucoup de temps, et est-ce que c'est au détriment parfois de ta vie perso, ou, ou pas, ou est-ce que tu arrives à maintenir un équilibre que tu juges bon pour à la fois ton travail et ta
0: famille et tes amis Alors, euh, je peux dire que je travaille beaucoup. Je peux dire aussi que j'adore ma vie et l'équilibre pro-perso que, que j'y trouve. Je m'épanouis dans mon boulot et ça me permet d'être aussi épanoui dans ma vie perso et la, la réciproque qui est vraie. Je pense que c'est simplement une question de trouver un équilibre dans le, le travail qu'on donne et ce qu'on va en tirer. Je parle pas simplement d'un salaire mais aussi d'un accomplissement de soi et de la reconnaissance. Chacun est différent là-dessus. Je pense qu'il faut connaître quels sont ces facteurs de, de motivation personnelle. Moi, par exemple, je marche beaucoup à la, à la reconnaissance. Et le fait de voir que mon travail tous les jours est apprécié et considéré, qu'on place une, une grande confiance dans ce que je fais et, et dans mes idées, ça me, ça, ça me permet aujourd'hui de... De, de, de donner euh, beaucoup de moi et d'en de, tirer une grande satisfaction. Après, euh, je pense aussi que le travailler beaucoup n'est pas une fin en soi. Euh, il faut savoir le faire, surtout dans le monde de la startup, où parfois bah, il faut savoir euh, donner euh, un, un bon coup de collier. Euh, mais il faut... Il ne faut pas être à fond euh, tout le temps. Il ne faut pas être pied au plancher parce que le jour où justement il y a besoin de faire un peu plus, c'est là où on se crame. Donc J'ai aussi cette grande volonté de réduire ou du moins de faire tenir mes journées dans des horaires euh, raisonnables. Euh, ça fait aussi partie du challenge professionnel, l'efficacité, tout simplement. C'est quoi
1: pour toi des horaires raisonnables
0: Bah voilà, Pour moi, euh, si euh, j'arrive à faire tenir ma journée entre 9h et 19h, euh, je considère que ma journée a été, euh, a été raisonnable et je considère aussi que bah, de temps en temps, bah, en fait, euh, euh, j'ai besoin de partir à, à 17 h parce que j'ai envie d'aller euh, chercher mes enfants un peu plus tôt. Euh, euh, le matin, euh, bah, j'ai besoin de, euh, j'ai envie d'arriver un peu plus tard parce que tiens, bah, je vais euh, justement organiser un petit déjeuner avec euh, un collègue ou quelqu'un que une, une rencontre professionnelle. Eh ben, je vais pouvoir le faire, euh, aller organiser un déjeuner. En fait, il faut être capable d'apporter de la flexibilité euh, dans ses horaires et ça, c'est pas possible si on a tout le temps le, le pied au plancher. Est-ce que tu as quelque chose à
1: rajouter pour terminer
0: Écoute, euh, non, je veux juste savoir si du coup je suis
1: embauché. <rire> non, mais c'était une super interview. Merci beaucoup en tout
0: cas toi. Merci.
1: Et oui, c'est déjà la fin de La Fabrique pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous avez passé un super moment. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. Bon, pour ceux qui sont encore là, j'ai besoin de vous. Si j'essaie d'améliorer les épisodes à chaque fois, il reste encore sûrement beaucoup de choses à perfectionner. Et l'idéal pour ça, c'est encore que vous m'envoyiez un petit message, par exemple sur LinkedIn. J'attends tous vos retours avec impatience. Mais le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.